0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Wie viel Know-how-Transfer an Kunden ist überhaupt nötig? Ja, wie komme ich jetzt auf dieses Thema? Streng genommen komme ich nicht selber darauf, sondern das ist ein Vorschlag von Benjamin gewesen, der mir den vor längerer Zeit schon vorgeschlagen hat. Und ich bin aber jetzt erst dazu gekommen, aber Grüße an dieser Stelle, Benjamin. Wie auch immer das Thema zu mir gekommen ist, es gibt ja zwei grundsätzliche Arten von Antworten erstmal. Es gibt also einmal eine komplexe, es gibt eine abwägende, eine differenzierende Antwort. Oder es gibt die einfache. Die einfache Antwort auf seine Frage, also wie viel Know-how-Transfer an Kunden ist nötig, jetzt aus Sicht der Agentur. Die einfache Antwort, der Kunde muss mindestens die Basics beherrschen. Das ist meine einfache Antwort, die komplexe Antwort. Und äh, wer hätte das gedacht? <lacht> es kommt darauf an. So, worauf kommt es denn an? Ich sehe einige. Naja, ich habe mir so ein paar Stichwörter gemacht, nur, nur damit ich auch ein bisschen vorbereitet bin auf sowas hier. Ich sehe auf der einen Seite als Punkt den Willen des Kunden. Also will der Kunde überhaupt was lernen oder will der auf Dauer überhaupt alleine laufen? Oder will er machen lassen? Ihr, ihr kennt dieses Prinzip von done for you oder äh, make or buy halt. Ne? In dem Fall dann buy oder auslagern, wie auch immer ihr es nennen wollt. In der Regel halte ich es aber für ein Problem, wenn der Kunde zum Beispiel seine Analyse auslagert. Denn in meiner Welt kennt niemand das Marketing oder die Personas, die, die definiert wurden, die Aktionen, die eingeleitet werden, die beteiligten Personen im Unternehmen und so weiter. Das kennt keiner so gut wie der Kunde selbst. Und ich sehe auch eine große Gefahr sogar darin, sich von außen, von außerhalb des Unternehmens auferlegen zu lassen, was, wann, wie, wo zu passieren hat. Und für mich ist das ein großer Schritt in die Abhängigkeit. Das heißt, ein Unternehmen macht sich abhängig dadurch, dass es sich an Dienstleister koppelt, die ihnen ständig sagen, was sie zu tun haben. Und das halte ich für gefährlich. Ja. Davon abgekoppelt sehe ich allerdings das Thema technische Implementierung. Die sehe ich absolut separat. Denn die kann und muss auch nicht jeder beherrschen, wie ich finde. Dafür gibt es einfach Spezialisten, die sich das Ganze technisch immer wieder auf den Schirm holen und die auch, ich sag mal, sehr viel investieren, um da state of the art unterwegs zu sein. Aber das, das, was daraus folgt, diese resultierenden Daten, damit umzugehen, sie zu verstehen, sie interpretieren zu können und daraus Handlung vor allen Dingen abzuleiten, das halte ich für essentiell, dass ein Unternehmen das selber beherrscht. Mal früher, mal weniger früh. Das setzt allerdings auch ein paar Dinge voraus. Vor allen Dingen eine Sache. Neugierde. Und ich habe einige Kunden oder Mentees auch, die sind extrem neugierig. Die stellen viele Fragen und die sind in, in absehbarer Zeit oder in kürzester Zeit mitunter auch dadurch schon so viel besser geworden, dass es wirklich echt Spaß macht zuzuschauen und zuzuhören, wenn sie reden. Ne? Aber eben ohne Neugierde ist alles doof. Das funktioniert leider nicht. Und vor allem der Kunde, also meine Kunden, gehen dann mitunter auch manchmal durch ein Tal. Ja, das heißt, sie bekommen Wissen vermittelt und wollen es dann selber anwenden. Und leider funktioniert das nicht immer ohne Reibungsverluste. Das heißt, in dem Moment, wo sie anfangen, selber zu laufen, das ist wie mit kleinen Kindern, ja, die fliegen hin, die legen sich auf den Pinsel. Und dann muss es mal irgendwie trotzdem weitergehen. Ja. Und ich habe aktuell Kunden, die richtig, richtig viel lernen, und das natürlich auch über Fehler quasi validieren, was sie gelernt haben. Und das sind manchmal so einfache Dinge, zum Beispiel, weil sie noch nicht einschätzen können, was passiert, wenn viele Köche den Brei verderben. Ich spreche jetzt zum Beispiel davon, von Konglomeraten, wo Kunden mit weiteren Agenturen zusammenarbeiten und denen Zugriff auf deren Tracking-System geben. Und da passieren halt immer wieder diese Datenqualitätsprobleme, die, die dann passieren, wenn viele Köche dran sitzen. Ja, oder auch was passiert, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter ausfällt, ja, weil er krank wird oder nicht da ist. Ne? Wer kann dann da in die Bresche springen? Also das ist das eine, was ich sehe. Ne? Also wie viel, wie viel Wille bringt der Kunde mit, da auf Dauer wirklich zu investieren und alleine laufen zu lernen. Das zweite, was ich sehe, ist aber auch der Punkt eben, eigentlich habe ich es schon so ein bisschen mit angesprochen gerade, das Thema Maturität oder wie viel Erfahrung hat das Unternehmen denn schon? An welcher, Stelle, an welcher Stelle steht denn der Kunde aktuell schon? Wie viele Mitarbeiter und welche hat er denn schon, die sich mit dem Thema Webanalyse oder Tracking auseinandersetzen und wie lange schon? Was ich noch viel wichtiger finde, ist, hat er sich darum Gedanken gemacht, wie er Prozesse im Unternehmen aufbaut, wie er Ressourcen bereitstellen kann, wie er Fähigkeiten trainieren kann oder trainieren lassen kann, und welche Tools gibt es denn überhaupt auch? Beherrscht der Kunde denn überhaupt die Technik? Das ist für mich eine der wichtigsten Fragen. Ne? Viele wollen ja Web-Analyse machen, aber wer investiert denn in Wissen über die Technik? Ja, das machen viele nur so begrenzt. Ne? Viele gehen dann hin und sagen, na komm, machen wir mal ein bisschen so ein Analytics-Basistraining und dann reicht das schon. Ne? Das ist aber bei weitem nicht so, weil damit hast du vielleicht gerade mal in der Oberfläche gekratzt. Da habe ich neulich einen schönen Spruch gehört von jemandem in einem, in einem Workshop, und die sagte so, boah, sie hätte jetzt irgendwie das Gefühl, sie hätte hier die Büchse der Pandora geöffnet und das war ein Einsteigerseminar. <lacht> absolut richtig, wie ich finde. Das, ist, das kann die Büchse der Pandora sein, weil da unglaublich viel drin stecken kann. Aber man muss natürlich in der Lage sein, das zu beherrschen. Ne? Das heißt, man macht sich am Ende des Tages erstmal auf den Weg und mit so Einsteigerseminaren fängst du an. Das ist aber wirklich nur ein Anfangen. Ja? Du musst daran wachsen und lernen, dass du dich mit dem Ganzen beschäftigst. Und du musst natürlich dabei auch lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Ja? Und das mit den Fragestellen, ja, das lernst du eigentlich nur durchs Machen und durchs, ich sag mal, getriggert werden von außen auch manchmal. Ne? Und wenn du jetzt, ich sag mal, mal Erfahrung aufbauen möchtest, dann sind natürlich auch andere Dinge dabei. Spielen dabei eine Rolle. Das heißt, alleine so ein Analysesystem zu planen und es schlussendlich auch zu implementieren, das musst du zwar nicht alles selber machen, aber du solltest bei diesem Prozess auf jeden Fall dabei sein, auch als Kunde. Weil erst dann baust du auch Erfahrungen in diesen Dingen auf. Und erst wenn du verstehst, wie ein Tracking aufgebaut ist, verstehst du auch, wie die Daten dahinter Aussagen nach vorne bringen. Und ich finde, ähm, ja, dieser Tatsache musst du dir erstmal bewusst werden. Nur dann wirst du in der Lage sein, auch echte Insights zu generieren. Ja. Und dieses Insights-Generieren ja, musst du halt stetig dich mit dem Tool beschäftigen und dich fortbilden. Und ich glaube ja, dass der Kunde an, an jeder Stelle dieser Reise irgendwie berücksichtigt und möglichst gut ausgebildet werden muss. Das heißt, eine Agentur, wenn sie mit einem Kunden zusammenarbeitet, sollte da nicht so eine Art Gatekeeper werden. Ja. Das heißt, der Kunde muss möglichst breit ausgebildet werden. Um, denn in, in meiner Welt ist es zumindest so, erst wenn es diese Gatekeeper nicht mehr gibt, also die, die die Datenhoheit quasi haben ja, und die, die einzigen sind, die diese Daten verstehen, erst wenn es diese Gatekeeper nicht mehr gibt und die Daten quasi breit im Unternehmen genutzt werden können, weil viele Verständnis dafür haben und aufgebaut haben, dann ist erst das Ziel erreicht. Dann hast du vielleicht sowas wie ein Data-Influenced-Unternehmen oder ein datengetriebenes Unternehmen, vielleicht sogar im Idealfall. Höre auch gerne nochmal in das Thema rein, das ich da mit Urs in Folge 60 besprochen habe, mit Urs Böller von der Raiffeisenbank. Ja, für mich ist das Thema Know-how-Transfer an Kunden auch schon deshalb so wichtig, weil, also es, ich will nicht sagen reiner Selbstzweck, das stimmt nicht, ne, aber in der Regel mache ich später keine großartigen Reports für die Kunden. Ja, zum einen, weil ich von automatisiert erstellten Reports nur sehr begrenzt etwas halte. Ja, also das kann man wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Podcast-Folge oder in dem einen oder anderen Blogpost von mir durchaus mal zwischen den Zeilen ähm, lesen oder hören. Also ich bin eher Analyse-Fan als Reporting-Fan. Das heißt, für mich geht es eigentlich immer darum, echte Insights zu generieren. Und über Reportings kriegst du vielleicht, ich sag mal, Anhaltspunkte, wo du mal starten solltest in einer Analyse, aber keine echte Analyse. Und das wird halt häufig auch verwechselt. Und zum anderen liegt es auch daran, weil eben beim Kunden später die ganze Action abläuft und er mit diesen Daten arbeiten muss. Das heißt, selbst wenn ich Reportings habe, aus denen Insights folgen, dann muss beim Kunden daraus eine Aktion erfolgen. Ansonsten ist das alles für die Katz gewesen. Das bedeutet zwar nicht, dass ich jetzt nur von außen zuschaue. Ganz im Gegenteil. Also ich stehe gerne hilfreich immer zur Seite und ähm, idealerweise bin ich äh, vor allen Dingen zu Beginn der Zusammenarbeit auch noch Teil von vielen wichtigen Entscheidungen oder, oder Implementierungen, Einrichtungen, Konfigurationen, was auch immer. Ähm, aber eben irgendwann nicht mehr so. Ja? Und mir ist aber durchaus bewusst, dass äh, Unternehmen in der Regel halt nicht so viel Zeit haben, ich sag mal, sich mit Analyse und Technik zu identifizieren, wie ich das vielleicht tue, weil ich mache ja den ganzen Tag quasi nichts anderes als diese Dinge bedienen. Also ein Beispiel, ich habe heute Morgen, habe ich, bin ich auf ein paar Sachen gestoßen in meinem Tracking und jetzt habe ich quasi den ganzen Vormittag einfach damit verbracht, bei mir auf der Website einiges an Tracking wieder umzuräumen. Und ähm, ja, so gehen halt Stunden um Stunden ins Land und die Zeit habe ich hier natürlich daran ähm, zu verbringen, weil das mein Unternehmen hier ist und ähm, ich das Tracking hier quasi beherrschen muss. Bei Kunden ist das dann möglicherweise manchmal etwas anders von der zeitlichen Investition. Es können sich eben nicht alle einen Fulltime-Analyst leisten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es das ein wichtiger Job ist, den auch Online-Marketer im Unternehmen grundsätzlich irgendwo mindestens mit beherrschen müssen, zumindest ein Stück weit, und daraus eben ihre Insights generieren müssen, um eben zu schauen, wie das Online-Marketing im Unternehmen weiter vorwärts kommt und wie Datenqualität weiter aufrechterhalten werden kann. Ich nenne ja immer gerne mal das Beispiel vom Garten. Das hast du wahrscheinlich schon mal gehört bei mir. Ich bin ja der Meinung, dass wenn du einen Garten gebaut hast, dass du auch konsequent in der Pflege sein solltest. Weil wenn du einen Garten fünf Jahre lang nicht beackerst oder Unkraut zupfst oder die Hecke mal schneidest oder was auch immer, dann kannst du dir vorstellen, wie das am Ende des Tages aussieht oder am Ende der fünf Jahre. Ähm, und ja, deswegen, also das ist mit Datenqualität im Prinzip genauso oder auch mit Insights generieren oder auch mit Erfahrung. Das wird nicht besser, wenn du es nicht machst. Und deswegen. Ja, das war es eigentlich schon, was ich zu dem Thema loswerden wollte. Also nochmal vielen Dank an Benjamin für das Thema. Ich hoffe, das bringt dich auch ein bisschen weiter, wenn du jetzt beispielsweise als Agentur mal hier zuhörst oder als Freelancer dann kann dir das was bringen. Aber auch, wenn du Kunde bist und du vielleicht verstehen willst, warum die Agenturen das ein oder andere nicht machen oder machen wollen, vielleicht ist das dann auch etwas, was dich dann beschäftigt. Alright, kleiner Hinweis noch, und zwar erscheint am 4. April das Hörbuch Dein Weg zum Webanalysten habe ich lange, lange, lange dran gesessen. Aktuell ist es schon im Pre-Launch draußen, aber am 4. April wird es offiziell erscheinen. Und wenn du mitbekommen willst, wann es erscheint, wie du Webanalyst -Web -Web werden kannst und warum du es werden solltest und was du dafür wissen musst und so weiter und so fort. Also es sind über fünf Stunden Content nur dazu, wie du Webanalyst werden kannst und äh, zu einem Knallerpreis. Also den Link dazu findest du in den Show Notes dort kannst du dich eintragen auch in die Liste. Und wenn du dich eingetragen hast, wirst du auf jeden Fall nicht verpassen, dass das Hörbuch erscheint. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du zu denen gehörst, die von dem Hörbuch profitieren können. Weil ich glaube, dass da nicht nur, nicht nur von mir, sondern auch von vielen befreundeten Webanalysten eine ganze Menge Wissen drin steckt. Also, dann wünsche ich dir jetzt bis zur nächsten Folge. Alles Gute!